0: Bienvenidos. Este es el día número 128. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Nuestro acercamiento a la Biblia no puede estar marcado por la arrogancia ni por la incredulidad. Solamente la sencillez, la humildad el deseo de escuchar y aprender, pueden hacernos verdadero bien. Y eso, eso quiere darnos el Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 6. El arca del Señor permaneció siete meses en territorio filisteo. Luego los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿Qué haremos con el arca del Señor? Indíquennos cómo podemos enviarla al lugar donde estaba. Ellos respondieron, Si devuelven el arca del Dios de Israel... No la envíen sin nada, sino que deberán ofrecerle una reparación. Si así logran curarse, sabrán por qué su mano no se apartaba de ustedes. ¿Qué reparación debemos ofrecerle? preguntaron los filisteos. Ellos respondieron, Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, uno por cada uno de los príncipes filisteos porque la misma plaga la han padecido ustedes y ellos. Hagan unas imágenes de los tumores y de los ratones que devastan el país, y den gloria al Dios de Israel. Tal vez así su mano no pese tanto sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su país. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron Egipto y el faraón? ¿No tuvieron acaso que dejarlos partir? cuando el Señor se ensañó con ellos? Hagan ahora mismo un carro nuevo y tomen dos vacas que estén criando y que no hayan llevado el yugo. Aten las vacas al carro, dejando a sus crías encerradas en el establo. Luego tomarán el arca del Señor y la pondrán sobre el carro. Al lado de ella, en un cofre, colocarán los objetos de oro que le ofrecen en reparación. Después la dejarán partir. Fíjense bien, si ella sube en dirección a su territorio, hacia Bet-Semes, quiere decir que el Señor nos ha infligido esta gran calamidad. En caso contrario, sabremos que no fue su mano la que nos golpeó, sino que esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron, tomaron dos vacas que estaban criando y las ataron al carro pero encerraron a sus crías en el establo luego pusieron sobre el carro el arca del señor y el cofre con los ratones de oro y las imágenes de los tumores las vacas se fueron derecho por el camino de Bet-Semes iban mugiendo siempre por el mismo sendero sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta la frontera de bet -Semes. la gente de bet estaba cosechando el trigo en el valle al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla el carro llegó al campo de Josué de bet y se detuvo allí había una gran piedra entonces hicieron astillas la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor, y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de bet ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Al ver esto, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, Gobernadas por los cinco príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor, y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Bet-Semes. El Señor castigó a la gente de Bet-Semes porque habían mirado al arca del Señor. Como él hirió a setenta hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿Quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat y Eharim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriath y Arim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriath y Arim pasó mucho tiempo veinte años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel, Si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y las Astartés, y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel, Reúnan a todo Israel en Mizpah y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mizpah, sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mispah. Los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mispah, y sus príncipes subieron contra Israel. Al enterarse los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron a Samuel, No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos salve del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron a combatir contra Israel. Pero aquel día el Señor lanzó sus truenos con gran fragor sobre los filisteos. Así sembró la confusión entre ellos y fueron desbaratados por Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpah, persiguieron a los filisteos y los derrotaron hasta más abajo de Betcar. Samuel tomó una piedra, la colocó entre mispa y el diente, y la llamó Eben Eser, que significa piedra del socorro, porque dijo, «Hasta aquí nos ha socorrido el Señor». Así fueron abatidos los filisteos, y ya no volvieron a incursionar en territorio de Israel. Mientras vivió Samuel, la mano del Señor se hizo sentir sobre los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a Israel fueron reconquistadas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio del poder de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpah y juzgaba a Israel en todos estos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa. Allí juzgaba a Israel, y también allí erigió un altar al Señor. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel, su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, Danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, Escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia, y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía a un rey, diciendo, Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro los empleará como jefes de mil y de cincuenta hombres y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas y fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido pero aquel día el Señor no les responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió, «No, habrá un rey sobre nosotros, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros, y combatirá en nuestros combates». Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel, escúchalos y dales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, vuelvan cada uno a su ciudad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo número 119. Versículos del 161 al 176 Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo temo únicamente tu palabra. Yo me alegro en tu promesa como quien logra un gran botín. Odio y aborrezco la mentira, en cambio amo tu ley. Te bendigo muchas veces al día porque tus juicios son justos. Los que aman tu ley gozan de una gran paz. Nada los hace tropezar. Yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma observa tus prescripciones y las ama intensamente. Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones porque tú conoces todos mis caminos. Que mi clamor se acerque a ti, Señor. Instruyeme conforme a tu palabra. Que mi plegaria llegue a tu presencia. Líbrame conforme a tu promesa. Que mis labios expresen tu alabanza, porque me has enseñado tus preceptos. Que mi lengua se haga eco de tu promesa, porque todos tus mandamientos son justos. Que tu mano venga en mi ayuda, porque yo elegí tus preceptos. Yo ansío tu salvación, Señor, y tu ley es toda mi alegría. Que yo viva y pueda alabarte, y que tu justicia venga en mi ayuda. Ando errante como una oveja perdida, ven a buscar a tu servidor. Yo nunca olvido tus mandamientos. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 5, Versículos del 21 al 43 Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia mi hijita se está muriendo ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, «Con solo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino que duerme Y se burlaban de él Pero Jesús hizo salir a todos Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña Y a los que venían con él Entró donde ella estaba La tomó de la mano y le dijo Talitacum, ¿Qué significa? Niña, yo te lo ordeno, levántate Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús